0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由一个多月没有投稿的诺亚提供，十分感谢。是的，今天的案件如您所想，发生在韩国。二零一五年七月二十四号，韩国国会以全票通过了一项刑事诉讼法修正案。根据该修正案，撤销了对于杀人犯二十五年的公诉时效，无论何时都可以对犯人处以法律的严惩。而推动这一项法案通过的，是一起极其残忍且留下了永久疑问的未结事件——大邱幼童硫酸袭击案。今天，我们就来讲一讲这起事件。一九九九年五月二十号早上十一点，年仅六岁的男孩泰完如往常一样，一个人出门去学校。然而，还没有走出家门五分钟，经过那条熟悉的小巷子时，一名男性突然从泰丸的背后窜了出来，扯住了他的头发。小泰丸痛苦地张大了嘴巴。这个时候，一股刺痛、滚烫的液体从他的头上流进了嘴巴里面，流到了全身。泰丸不知道的是，他所叫不出名字的这滚烫液体是高浓度硫酸，具有极高的腐蚀性，对人体有着致命的伤害。被浇了一身硫酸的他，全身约有百分之四十五的地方三度烧伤，双眼失明，口腔食道也被深度腐蚀。即使是发育完全的成年人，也很难够承受住如此致命的伤害。医生判断他的生存率只有百分之五。年幼的泰文在病床上痛苦地挣扎了四十九天之后，最终因为败血症去世早上十一点的小巷子人迹稀缺，而最先发现泰丸的是附近的小区居民，痛苦万分。泰丸凭借着本能朝着家的方向走去，最后倒在了十字路口的柱子边。他的上衣几乎全部都被腐蚀了。案发现场焦黑的石路和发白的柱子记录下来了当时的惨烈之状。犯人在犯罪之后立刻逃离了现场，现场没有目击证人。在那个监控摄像头不普及的年代，警方的调查一开始就陷入了僵局，犯人就这样消失在了人海当中。直到公诉时效15年过去，调查和诉讼也没有任何的进展，太完案就这样成为了一个未解的死案。这究竟是一起无差别的路人恐怖袭击事件，还是有针对性的杀人未遂事件呢？一个六岁的孩童究竟是得罪了谁，才会遭遇如此残忍的对待呢？没有犯人不代表没有嫌疑人，恰恰相反，受害者泰完生前的录音里面留下了许多重要的信息和证据，从他的嘴里面多次重复性的提到了一个嫌疑人物——炸鸡大叔。入院的第五天，泰完从昏迷当中醒了过来，父母准备了摄像机录音设备，只为了录下好不容易清醒过来的泰完的证词。泰完的口腔严重腐蚀，每说一句话就无比的费劲痛苦，但是父母还是一遍遍的对着他问：“当时到底发生了什么？”因为警察说过了，等泰完醒来指认证人就好了，有泰完的证言就可以了。经历过袭击事件的泰完醒来之后，对周边是分外的敏感，一有陌生人进屋就不愿意说话。为了能够抓到犯人，泰完的父母只好一边哄着痛苦的泰完，一边不断的寻求机会亲自录下泰完的口述。在妈妈的提问之下，泰完是这样回忆自己当天的行踪的：他先是从妈妈经营的美容室出发，去了大姨家帮忙跑腿，随后来到了朋友家玩耍，再回到了美容室，拿起书包去学校。再到事发地之前，泰完说自己一共见到了两个人，一个是手里拿着试卷的学校女老师，还有一个就是在巷子口喊了自己一声的炸鸡大叔。而自己在遭遇事故之后，也听到了炸鸡大叔的声音。그按理说，从泰완口里面说出了这样的人物，应该立刻开始对这位炸鸡大叔展开搜查才是。但当时警方却将泰완的证言。一票否决了，原因竟然只是因为一个物品——黑色塑料袋。嗯嗯嗯泰文称，当时他被扯住头发的时候，先是看见了一个黑色塑料袋，之后黑色塑料袋里面滚烫的水就倒在了自己的头上。这滚烫的水啊，就是硫酸。但硫酸是怎么会被装在黑色塑料袋里面的呢？硫酸难道不会把黑色塑料袋给腐蚀了吗？因此，当时的警察质疑了泰文证词的真实性，认为遭受了重大打击的六岁幼童不具备作证的能力。但果真是如此吗？警方并没有调查清楚。硫酸的强腐蚀性的确是可以将许多的物品都给腐蚀融化，但市场上所使用的塑料袋大多都是以低密度的聚乙烯来制成的，这种物质和硫酸并不会产生化学反应，短时间内是可以用作硫酸的容器的。而这犯人用塑料袋装硫酸，也说明了他对于硫酸是有专业知识、有经验的人。在那个年代购买硫酸并不是一件普遍的事情，但是警方居然没有调查过购买硫酸的记录，在初始调查当中留下了许多的遗憾。带着硫酸不可能进行长距离的移动，工作日早上十一点左右能够用袋子装着硫酸走在这条街上的人，大概率就是这附近的居民，而且是上班族的可能性很小。如果不是无差别袭击，那么嫌疑人很有可能是熟悉孩子的日常，而且和孩子的父母有仇恨过节。而泰完所提到的炸鸡大叔李某就有以上的特点。李某在泰完家对面开了一家炸鸡店，平时呢就和泰完一家有过来往。出事不久之前，李某的财政状况出现了一些问题。他曾经四处和邻居们借钱，甚至还跪了下来求泰完父母借钱，但是遭到了他们的多次拒绝。那会不会就是李某对此怀恨在心，报复在了没有还手之力的泰完身上呢？但是李某否认了自己的嫌疑，他称自己当时并没有在巷子里面，也没有见过泰完。当天他一直待在店里面处理足球同好会的账本。直到听到了孩子的惨叫声之后，才跑出店里面。之后和附近的邻居一起把孩子送到了医院。警方传唤了李某，并且对他进行了测谎，结果也没有发现异常。泰湾的父母要求警方对李某的店铺和家里扣押搜查，但是警察以没有物证的理由给拒绝了，反而认为泰湾的父母有了将李某视为犯人的偏见，泰湾的证言也有可能存在父母的诱导，于是不再采纳泰湾证言当中的证据。那么，通过了测谎的炸鸡大叔李某，真的没有任何值得怀疑的部分，只是被心急找到犯人的父母给冤枉了吗？嗯、事实并非如此，李某的证言当中存在着三个疑点：一、声音。李某称自己没有去过小巷，是在店里面听到了一声孩子的惨叫，随后小区里面变得熙熙攘攘，自己才跑出去查看情况。但是附近的居民却说，根本就没有听到太晚的惨叫。第一个发现太晚的邻居是看到有一个小孩捂着脸坐在了电线杆旁边，上前查看的时候才发现出了事儿，更别说是离事发店有一定距离的炸鸡店了。韩国的一个节目组在最极端的条件之下，测试了在事发地点到最终地的五个地点发出一定分贝时，炸鸡店的内部是否能够听到声音。但即使是调到了孩子能够发出的最大80分贝，顶多在炸鸡店门口检测到微弱的音频。如果真的如李某所说，他是在拉上了帘子的店里面专心处理账务，那么能够听到声响的可能性就更小了。二方向，李某说是从炸鸡店直接前往了发现泰丸的电线杆前面的，但是在现场的另外一位居民却对此提出了质疑。他分明看到李某不是从小巷的侧边方向跑过来的，而是从小巷的正对面过来的。李某的轨迹很难说是从店铺方向跑来的，反而更像是从小巷的另外一头绕了一圈回到了十字路口。但是李某称自己呢是不小心跑过了电线杆，才会给目击证人一种从正对面的方向跑过来的错觉。但是电线杆路口并不复杂，一眼就可以看完。李某说：“不小心跑过头，多少有一点难以说服人了。三”三鞋子上残留的硫酸，根据泰完的证言，当时的硫酸犯人离他很近，从黑色塑料袋里面所倒出来的硫酸大概率也会溅到犯人身上，至少是鞋子上。硫酸并不是日常生活当中轻易能够接触到的物品。案件过去四个月之后，警方在泰完家人的强烈要求下，将李某的衣物、鞋子送去了科学检验所。而李某的鞋子上果真是检测出来了残留的硫酸物质，但最终这份明确的证物却无法作为证据使用，因为警察在打爆物证的时候竟然将衣服和鞋子混在了一起，造成了证物的污染。而李某当天曾经帮忙带着泰完去了医院，那么就不能够排除在这个过程当中衣物沾到了泰完身上硫酸的可能性。而更让人怀疑的是，李某的下半身也存在着烧伤的痕迹。那有没有可能是在作案的过程当中被硫酸不小心给溅到了呢？但是这一点调查出来的时候，已经离案件过去了三个月的时间，已经无法证实这些伤口是不是由于硫酸造成的了。如果警察在案发后的第一时间就将李某的衣物和伤口进行检验的话，也许案件会有更多的进展。就这样。虽然泰完父母极度的怀疑这位炸鸡大叔，但是由于没有客观的物证和证言，泰完案的调查随着时间的流逝沉到了箱底。但是泰完的父母却日日夜夜没能够忘记和泰完许下的约定，一定会抓住坏人，让他受到惩罚。虽然1999年的科学调查技术和侦查力与现在相比是天差地别，但当地警察们在案件发生初期的出动调查当中犯下了无数的错误和偏见，甚至可以说是并没有能够做到尽力，也因此流失了许多找到证据的希望。最让人不解的两点，一是警方一开始只将这起案件定性为了伤害致死案件，韩国的伤害致死案件公诉时间只有十年，足足比杀人罪少了五年。后来呢，是因为台湾父母的坚持，才得以让台湾一案在十年之后引起了社会各界的关注。二零一三年十二月三十一日，法院才做出了再调查的决定，将案件伤害致死的性质改为了杀人嫌疑，才得以恢复了十五年的公诉时效。二是当时和泰玩一起玩耍的一个朋友，曾经作证自己也看到了黑色塑料袋，并且指认了在巷子里面见到了李某。但是由于朋友是听觉残疾人，无法正常通过语言来表达，因此警方认为他的智力发育有问题，并且没有将他的证言作为证据。十四年之后，当节目组再次找到了这位昔日玩伴的时候，他已经没有了六岁那一天的回忆了。如果当初警察能够邀请专家来对这位听力障碍的玩伴进行调查的话，会不会挖掘到更有价值的线索呢？但是这一切都没有结果了。即使泰完父母和对本案极度关心的一个节目组付出了极大的努力，邀请到了12名专家对当年泰完留下的300分钟的证言进行分析，还拿到了证实泰完证言是出于自发和本体记忆的可能性极高、参考价值很高的报告书，但是终究警方还是不为所动。当年的警察们都退休了，而现役警察们也没有人敢承担这个话题度极高却没有剩下任何物证、公诉时效只剩下几个月的案子。在该案件公诉时效结束四天之前，即二零一五年的七月四号，台湾的父母提出了裁定申请，但是被驳回了。裁定申请呢，是指不服检方不提起公诉的决定，要求将案件直接提交法院的申请。泰完的父母在裁定申请被驳回后提出了抗诉，但是后来又被韩国大法院给驳回。至此，泰完案在2015年7月31一号被终结。但是不幸中的万幸，泰完一案在韩国社会上引起了极大的影响力，民众们为年仅六岁就遭受如此凶案的泰完惋惜，也为韩国法律的局限而愤怒。6岁金泰焕군이황산테러로숨졌습니다오늘을통과했고6살이던사원에게미국의카지노이중인사린사건범인이잡혔습니다在媒体的传播和国民的呼吁下 ，2015 年7月24号，韩国法院正式通过了取消杀人犯罪公诉时效的法案。但是该法案是在泰文案超出了公诉时效之后才正式生效的，所以就算是抓到了犯人，也失去了将他关进监狱的诉讼权利。但是泰文案的价值并没有仅仅停留在此。因为泰完案的影响而促成的杀人犯罪公诉时效的取消，也让韩国警察厅重新的意识到了调查长期未结案件的必要性，并且对二百七十三起案件进行了重新调查，其中有七起案件，如底石江女高中生杀人事件、耀村十字路口的士司机杀人案件等许多长期未结案件的破案和成功判刑，也都受益于泰完法。那么事件到这边就讲完了。泰完灿烂的笑容永远的停留在了1999年六岁的模样。当年一起玩耍的伙伴已经成人了，但是泰完却没能够见识到更多美好的世界，在痛苦当中留下了最后一段人生的记忆。想到当年恶意残害一个孩子的凶残犯人可能依然逍遥在人世间，让人不免有些愤慨和幻灭。你对这起事件有什么看法吗？欢迎留言讨论。最后，如果你觉得本期影片还不错的话，不要忘了点赞、收藏、转发哦！请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。